0: Bienvenidos a semana 21 de Cómo no arte baja medicina y la segunda parte de Cómo no arte baja de pediatría con nuestro invitado especial, el doctor Mariano Macías. Sí, algo que me ha, o sea, que me ha pasado, pues ahorita también vamos empezando, ¿no? Acá, o sea, pues depende, no, no digo que es suerte, pero sí, pues va a haber gente que le toque fuera de lo que es el ambiente hospitalario, así casos, como dijiste tú, y a haber gente que nunca en su vida le va a tocar algo afuera del hospital, ¿verdad? Ya es mucho, de, de, o sea, eh, pues sí, no suerte. Pero también lo que me pasa mucho a mí, o sea, ya de que entrando a medicina primera semana, ya te empiezan de que. Hey, a mí me preguntaba mucho que, hey, hasta te dicen, hey, Doc, de que me quiero poner la vacuna, de que no sé, ah, qué, va ¿sí? no sé qué vacuna ponerme, de que me puse esta, me puse, Pfizer la primera, la puse a con AstraZeneca. Ya lo que nos dijeron y nos hicieron muy claro desde el principio, y creo que es algo que sí es darle énfasis, es, o sea, tú como estudiante de medicina, para, o sea, para la gente afuera es. es te acopla, no personal de salud, de que ya te van a hacer preguntas. Sí, como ya eres ¿sí? ya, ya como. como un, hasta cierto punto, como tengo, con una autoridad. Ajá, o sea, porque ya lo estás viendo, ¿no? Y algo también que le dije a mis papás es. Y acuérdense que ya todo lo que estoy viendo. O sea, es lo que voy a usar cuando sea doctor, ¿no? Es, no sé, no es como que. Ah, no, hasta, o sea, hasta que sea doctor te voy a creer. Pues al, cuando sea doctor, lo que es lo que vi, es lo que voy a usar, ¿no? Exacto. Pero los, algo que nos dijeron muy claro es. Saber decir el, el no sé y, y que no, o sea, no es mal decir no sé porque no, no todos saben todo y es como, yo creo que entra mucho en lo de no hacer más daño, ¿verdad? De que, pues si no sabes qué hacer, o sea, es decir no sé y encontrar o activar ese sistema para que llegue una persona o equipo que sí pueda mejorar la situación. Y otra cosa también que nos dijeron es saber dónde investigar, ¿no? O sea, después de esa, o sea, ok, no sé pero saber dónde puedo averiguar o dónde puedo encontrar, por ejemplo, eso de las vacunas, que cuando, cuando entramos en carrera todavía está, este, muy, no polémico, pero la mezcla... estaba borroso. Sí, sí, borroso lo de mezclar vacunas, especialmente aquí en México, que se tardó mucho el gobierno en, en aprobar eso de, de usar diferentes vacunas para el, el booster hasta la segunda dosis, y pues te preguntaban, ¿no? De qué, hey, pues me puedo poner esta vacuna. Y pues, no sé, pero investigas, te metes a, a las páginas de los gobiernos, por ejemplo, Estados Unidos, eh, Inglaterra, creo que hasta chequeó una vez en Canadá, y por ejemplo, ellos ya probaban la vacuna y ya te decían de que pues esto está bien, y pues dices ok, sí, o sea, sí estás seguro hacerlo, pero ya entra el, pues, a ver si lo puedes hacer aquí en México, no te vas a poner, pero específicamente eso de, no, me han preguntado una vez en tenis, de uno se empezó a sentir mal y, pues me duele la panza. ¿Qué ¿no? tengo? Sí, ¿qué tengo? dice,
1: espérame, o sea. A, a mí, por ejemplo, mi papá, mi padre se lastimó, y, y ya conmigo a la casa. Así, o sea, un día, un sábado, oye, este, digo, no, pues creo que me cheques, me le tomé la rodilla. Le digo, pues no, pues, pues, doctor, o sea, no tengo vista de rayos X, no voy a saber si. dice, creo que me derrame líquido. Pues, yo, ¿cómo voy a.? O sea, son
0: cosas que, que no, o sea, pues todavía no sé y, y todavía me falta para saberlas. No, y me pasó una vez también que me dijo uno que, oye, tengo, o sea, me está leyendo el ojo un chorro aquí, o sea, y le dije, ¿qué está haciendo? No, pues que. Como que me entró algo y me lo estoy tallando, pues ya no te lo talles, ¿la? o sea, o sea,
2: ¿qué quieres? Eso es otra, ¿no? mucho veces el sentido común también, ¿no? o sea, lo, que, lo, que, lo que dices, ¿no? O sea, tra tratar de, eh, digo, por un lado, qué bueno que la gente te tenga esa confianza, ¿no? O sea, qué bueno que esa, la gente eh, como que te vea de, de, de esa, este, de que sabes, ¿no? Pero como tú dices, es el saber y, y decir el no sé. Y luego los papeles se cambian, ¿no? Ya eh, lo van a experimentar también. Ya cuando más o menos sabes, la gente no va a confiar en ti. Este, entonces, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en, en, este, en las rotaciones clínicas. Pues sí, eres un estudiante de quinto o sexto año, pero ya tienes algo de experiencia, ¿no? Y por algo tienes la posibilidad de estar en un, en un hospital, ¿no? Y, este, y va a haber gente que te dice, no, tú no, que, que venga un doctor de verdad. A ver, pues espérate, pues o sea, yo soy el doctor de verdad ahorita, yo soy el que está presente, este, me ha pasado en, en, en este, o sea, inclusive en la residencia, ¿no? De que, no, ¿dónde está el pediatra? Yo soy. ¿no? Este, entonces, a veces los papeles se voltean también. Este, y, y luego inclusive hasta la gente de, de confianza, ¿no? O sea, de repente... Y me pasaba, me, digo, mi, mi, mis papás, ¿no? O sea, mis papás tienen dos hijos doctores. este Y me pasa con mi mamá, que me la, me la paso peleándome con ella, de que, ay, es que me tomé, no sé qué. ¿Por qué te lo tomaste? O sea, tienes dos doctores en, en, en la casa, ¿por qué no preguntas? No, y es que, no, pues es que siempre me lo he tomado. Pues sí. Y, entonces, te pasa de todo, ¿no? O sea, te pasa desde la cuestión, este... De que todo el mundo te pregunta hasta que la cuestión de que nadie te cree. Entonces ya dices, pues, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en lo mío y, y, y ya, ¿no? O sea, este. Y, y pues sí, vas aprendiendo y vas aprendiendo y, 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 y vas aprendiendo también que la gente, este, pues te va a agarrar esa confianza y vas a tener a la gente de confianza que te va a hablar a ti. Y, y, y como tú dices, o sea, hay veces que pues, si no sabes, a lo mejor ya más grande, ¿no? Ya si sí me pasa a mí. Este, pues no sabes, pues ya tienes amigos que son de cierta especialidad, ¿no? Entonces, pues no sé, sí, pero o le pregunto y te digo, o ve con él y dile que yo te mando y, y ya vas viendo, ¿no? Y, y ves que cómo te va. este Pero pues sí, o sea, creo que, digo, en parte está padre también. Y en parte creo que, digo, lo sé de ti también, Memo, pero como que estás al principio de la carrera y quieres hacer más y quieres saber más y quieres tipo... Y por eso yo hice eso de la, la carrera de técnico en urgencias médicas, ¿no? O sea, que decía pues ya quiero estar en la acción, ¿no? O sea, quiero estar ahí. Este, pero pues todo se da a su tiempo, ¿no? Y luego estás ahí y ya no quieres estar ahí. O sea, estás de guardia y dices ya no quiero, ya no quiero estar de guardia. O sea, ya me no quiero ir a, a mi casa. Este, entonces, eh, pero pues creo que es... es Siempre, siempre pasa eso, ¿no? O sea, quieres lo que no tienes y cuando lo tienes, no lo quieres. Sí,
0: no, y también lo que me ha dado, creo que lo, lo platicamos el episodio pasado, que también te sirve, viendo lo, cuando platicamos de los casos clínicos, por ejemplo, esa vez que, que me mandó un mensaje una amiga que se había cortado el dedo con un cuchillo, ¿te acuerdas que, que te pregunté? Y pues, y, y está padre porque, ok, pues no sabe, o sea no sabes si alguien me explicaste y aprendes, ¿no? De esos casos, o sea, reales ah, que claro. no sabes, que te, te pones a investigar para dar respuesta o buscas a alguien más que te explique. O sea, tú adquieres ese conocimiento que ya... como que la siguiente vez que te topes con esos cuadros o esos... si ¿sí me entiendes? Esas experiencias o ese tipo de situación, pues ya vas a saber tú. Y al final de cuentas así es, ¿no? O sea, muchas veces te sabes lo teórico, pero hasta que lo ves en práctica ya es cuando se queda aquí, ¿no? Ya es cuando... Tipo memoria muscular, ¿no? Que ya lo puedes sacar así cuando, sí. cuando, pues cuando se necesite, ¿no? O sea, en, en esos casos es Sí, sí, necesite. sí, ¿no?
2: Y, y, y creo que, pues es eso, ¿no? O sea, y te lo dicen desde que entras a en medicina. O sea, desde el primer día de, de medicina, pues ya para todo el mundo vas a ser el doctor. Y vas a ser el doctor para, para todos, ¿no? Y, y digo, internamente también, o sea, siempre vas a ser el doctor y, y toda tu vida va a estar girando, no toda tu vida, o sea, pero, pues, pues vas a estar caminando por la, así como tú dices, por la calle y a lo mejor puede pasar algo y pues, pues tú decidirás si quieres intervenir o no quieres intervenir. Este, creo que lo, lo he mencionado muchas veces porque es una realidad, pero también de repente ya no quieres saber nada, o sea, de repente estás tan burnout que dices, y sobre todo en épocas de entrenamiento, ¿no? O sea, en épocas de, de estudiantes, gente, este, a mí me pasó y, y ahorita que decíamos, eh, lo de la prepa, por ejemplo, de cómo terminé dando clases en la prepa. De, yo creo que todos mis trabajos terminó siendo lo que más disfruté por varias cosas, ¿no? Porque en algún momento en mi entrenamiento donde veía puros adolescentes súper enfermos de cuestiones mentales, cuestiones físicas, de todo, ¿no? Yo decía, yo me acuerdo en algún momento decirle a mi directora de, 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 del programa de adolescentes, le decía, oye, pues, ¿no me estoy desilusionando, y no, no quiero tener hijos, y no quiero tener hijos adolescentes, y ella me decía, oye, es pues que estás viendo nada más adolescentes enfermos, o sea, en el mundo existen los, los adolescentes que están, que están sanos, ¿no? Entonces, como que profesionalmente a mí este, me sirvió mucho el hecho de trabajar en un ambiente donde había el 95% de los adolescentes este, sanos, ¿no? Entonces, como que es ese también de, de, de encontrar lo que decía, el balance, ¿no? Y encontrar un, un, un escape de las cosas que, que hagas, ¿no? Entonces, este... Ay, pues podría platicar horas y horas de esto, ¿no? O sea, creo que... Y, y, y lo van a ir viviendo ustedes, eh, van creciendo y van a tener más responsabilidades académicas, más responsabilidades clínicas, este... Pero creo que el hecho de que encuentren cosas para, este para distraerse, te va a ayudar mucho en, en, en crecer como eso, ¿no? Porque luego, digo, vas a seguir creciendo y vas a seguir, van a, van a seguir habiendo mucho más responsabilidades, ¿no? Va a llegar un momento donde vas a ser jefe de servicio, este, y además de que eres jefe de servicio y tienes la responsabilidad de eso, pues eres jefe de tu casa también y tienes la responsabilidad de tu casa, o sea, son estrés, que quieras o no la carrera te va formando también para eso, ¿no? O sea, este creo que todas son enseñanzas y en, en la residencia mucha gente se queja de eso, ¿no? De, de, de oye, es que estoy solo en el hospital este, y soy un r1, r2, r2 y estoy solo. Este, pero pues todo eso es enseñanza también. O sea, a, aprendes a solucionar problemas, aprendes a, a, a manejar todo eso y este, y creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? O sea, es el, el que todo es una enseñanza y todo vas aprendiendo que a lo largo como médico y como persona te va a ayudar te va a ayudar bastantísimo ¿no? y, y, y te sirve
0: pues así se aprenden ¿no? al final de cuentas ya cuando te, deja, te sueltan de la mano y después ya te toca hacerlo tú ¿no? este sí sí y sí. sí, el problema es que te toca hacerlo a ti y luego
2: después te toca enseñarlo a ti entonces es así si no lo aprendiste bien de la primera la primera vez lo vas a estar enseñando mal este es un y, círculo ahí es un círculo ¿no? entonces eh, pero creo que así como te digo lo vas sufriendo en el momento pero luego lo ves lo ves retrospectivamente y dices pues qué bueno que me tocó vivirlo así no porque así aprendes y así te sirve no y, y creo y eso también lo quería decir al principio no o sea creo que este, algo que tiene eh, las universidades en México que tienen muchos muchos pros pero creo que una de las de los, de las contras que tienen las, las, las universidades es como que te inculcan que hay un caminito, ¿no? O sea, hay un caminito que es la escuela, la residencia, tu consulta. Este, entonces, si lo ves profesionalmente, pues realmente como que eso te cierra tu abanico profesional, ¿no? Y, y estás enfocado en, en algo en específico. Creo que lo que falta es como como este, di, diversificar un poquito la, la carrera médica, ¿no? O sea, pues sí, ese es un camino y es un camino bueno, también existen otros lados donde está la investigación o donde está el este, no sé el, el research o la farmacología o la eh, mil cosas Sí, 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 la enseñanza exacto, o sea, realmente son tres caminos lo académico este, la investigación, lo clínico e inclusive te puedes ir a lo biomédico y cosas más, más, más. Exacto, exacto, entonces como que Creo que eso es una de las cosas que, que influye, este, hablando y metiéndonos un poquito al tema, a que la gente este, se frustre y que esté cansada y que se termine dando de baja, ¿no? O sea, el hecho de, de diversificar ayuda un poquito y creo que es, eso es algo que a mí me ayudó mucho, ¿no? O sea, este, en lo que yo hago, eh, les decía, o sea, como que yo siempre quise estudiar medicina y dentro de estudiar medicina, como que siempre quise hacer pediatría pero luego me metí a pediatría y dije, pues quiero hacer algo más, ¿no? Y, y, y por, por, por el destino, en la escuela de medicina me tocó hacer una rotación internacional en medicina del adolescente y dije, pues, pues me gusta, lo quiero hacer. Y de ahí empecé a agarrar otro camino, ¿no? Porque pues también, igual, a mí me han metido, es que es pediatría y vas a ser pediatra y a lo mejor vas a agarrar una especialidad común, gastropediatría, cirugía, pediatría. Este, cardiopediatría y vas a, te vas a enfocar en eso y la verdad es que yo ahí es donde veo que me salió un poquito de, de lo común este porque yo inclusive yo tenía maestros de, de pediatría que me decían oye, ¿y qué vas a hacer como, como médico del adolescente? o sea, cualquier pediatra en general puede hacer lo que hace un médico del, del adolescente y la verdad es que no o sea, es, es una especialidad muy específica este... Y recuerdo, o sea, como todo, ¿no? Lo, lo tradicional y salir de la caja vas a recibir muchísimas, muchísimas eh, críticas. Y yo tenía maestros que me decían eso, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre o vas a terminar haciendo pediatría general. Este, ¿Para qué te avientas otros tres años de especialidad? Y la verdad es que pues hice adolescentes y luego todavía me especialicé más en, en la cuestión de trastorno de alimentación y salud mental. Entonces, como que me, me salí del camino y luego me volví a salir del camino y... y y hay veces que, que la gente me pregunta ¿no? de que oye y, y tú ¿tú qué haces? y yo pues, no sé o sea no sé si soy pediatra, si soy psiquiatra si soy, no sé qué soy pero hago lo que hago ¿no? y ahorita este, pues sí estoy muy enfocado en la cuestión de, de, de salud mental de, de este, trastorno de alimentación y todo esto que, este, que creo que no hay, no hay mejor tiempo como ahorita de, de, para hacer eso ¿no? o sea que Sí, no, y, y la verdad es que ya venía para arriba y la cuestión de, de la pandemia de COVID y todo eso, este, pues destapó una caja de, de Pandora, ¿no? O sea, hubo tantos, tantas, este, tantos cambios radicales, o sea, creo que en algún momento lo platicaba con Memo, decía, pues oye, eh, si para los adultos fue un cambio, o sea, para los niños y los adolescentes fue un cambio masivo, ¿no? O sea, de un día para otro, digo, no sé cómo, no me acuerdo cómo estuvo en México, ¿no? Pero aquí en, en Canadá, este, la Semana Santa acá le llaman March Break, ¿no? Y en el 2020 fue, oye, saliste a March Break del colegio y ya no regresaste nunca. O sea, <risa> no regresaste jamás al colegio después de March Break hasta, no sé, hace meses, ¿no? Entonces, este... Y, y otra de las cosas que me acuerdo que platicaba con, contigo, Memo, y, y lo puse de ejemplo en una presentación la vez pasada, este, que decía, oye, pues si, si sacas el porcentaje de los años que, que la gente ha vivido en pandemia, ¿no? no o claro, sea, sí. un adolescente de, no sé, de 10 años, oye, el 20% de su vida ha sido pandemia. O no un adolescente, un niño, ¿no? De, de 10 años. O te vas más para arriba, hay 15 bueno, un, no sé, 10%, 12% de su vida ha sido pandemia. Entonces, ya le modificaste el gran porcentaje de, de la vida que han, que han vivido. La ventaja también con, con los adolescentes y sí, con adultos jóvenes como ustedes también es que creo que los adultos y, y, y la gente no se da cuenta de la adaptabilidad que tienen. ¿no? O sea, muchas veces lo podemos ver con ojos de adultos, y dices, ay, es que está sufriendo. Pues a lo mejor no está tan sufriendo, o sea, se está adaptando y está el cambio. Va a haber ese porcentaje que sí, a lo mejor va a ser mayor, que si sí está sufriendo, ¿no? Pero este, creo que también una de las enseñanzas que nos va a dejar la pandemia es eso, ¿no? O sea, el, el saber adaptarte a los cambios y poder sobresalir a los cambios, ¿no? Porque digo, inclusive ustedes lo, lo, lo vivieron, ¿no? Con el término de la prepa y el principio de la carrera, pues fue totalmente diferente a, a otras épocas, ¿no? Y, y, y ahí siguen.
1: Y yo creo que todavía, yo de hecho creo que todavía no todavía nos toca como ese... O sea, yo siento que, que regresando presencial ya 100%, al menos yo creo que todavía no regreso, como que sí va a ser un golpe, ¿no? Como que el cambio de, de estar en tu casa tomando clases a gusto, capaz y viendo la tele mientras todo entonces, allá estar Y sobre todo el hecho de que ya te de deje de ver las grabaciones de Zoom, porque yo pongo la grabación después y, y vuelvo a hacer mis notas y todo. Pero cuando sí. ya no haya eso, ya va a ser como que,
0: ¡ay, jole! No, a mí, a mí me pasó, este, o sea, yo tuve todo el primer, o sea, por, por casualidad, o sea, me tocó hacer el, hora, el horario tarde el semestre pasado, yo lo tuve todo en línea, todo el primer semestre de medicina. Entonces, este semestre que empecé fue la primera vez que me tocó ir a una clase presencial desde que entramos en pandemia en marzo del 2020, ¿no? Y pues, todos, y, y la verdad, o sea, a mí me sorprendió, estaba nervioso. Estaba nervioso de entrar al salón. Estaba nervioso de estar en campus Porque había ido a campus antes del semestre pasado Pero estaba vacío, no había gente o, ibas tú a lo tuyo Entonces, la verdad, o sea no, no había visto que me había afectado tanto El no estar en clase presencial Pero estaba nervioso, o sea, al momento de entrar al salón Empezaron a pasar por mi cabeza Cosas como, oye, qué haces?" O, sea, o sea, no sé, hay gente ahí O sea, no sé, no sé ni cómo Escribir el punto, es que entré al salón Y la verdad, o sea, me empezó tipo, a cielo, Tenía miedo, pero no sabía de qué O sea, sabía que estaba en un salón, sabía que estaba antes, había estado en un salón toda mi vida nomás que como que tanto tiempo de haber despegado de ahí, sí, hasta, hasta cosas como, me va a dar un gallo cuando tomen lista, ¿sí? se va a salir un gallo cuando tomen lista cosas así pequeñas, ¿no? pero que te das cuenta que, ok, no he estado en un salón con tus con compañeros de, por más sí, por más de dos años, o sea, casi dos años ¿no? sí. sí, entonces sí, sí te pone en perspectiva eso y, y obvio, sí, pues hay... O sea, es como, es, como es si que era... esos
2: son son los cambios, son las transiciones. Este, digo, nosotros en, en en medicina del adolescente manejamos mucho el, el, el término de, de transición, ¿no? O sea, todos los cambios es un estrés y es una ansiedad y es un, o sea, ya sea cambio de, de prepa a carrera, ya sea cambio de no sé de, de ciudad, de todo todo eso, naturalmente crea una ansiedad en la persona, ¿no? Y, y creo que este, lo que estamos viviendo ahorita es, es eso, ¿no? O sea, oye, este, yo he tenido discusiones, inclusive con mi esposa. Mañana, por ejemplo, este, ya levantan las restricciones de máscaras en muchos lados, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? De que, oye, o del cubrebocas, estoy pochando con la palabra máscara, es con el cubrebocas, ¿no? Y, y, y van a quitarle los cubrebocas. Y la discusión es esa, de que, oye, lo ponen como opcional, ¿la vas a seguir usando o no la vas a seguir usando? y es una discusión no o sea mi esposa es claro que no y yo yo sí o sea, <risa> <risa> o sea yo, yo sí quiero no pero digo es, es, es esta transición y y quieran, o sea quiera sonaba no, como que siempre se habla de la, la cuestión negativa no de, de la pandemia y todo pero este pues te va a dejar va a dejar enseñanzas a todo mundo y va a dejar como que fortalezas también no o sea el hecho de, de ese Gran porcentaje, estoy seguro del 80%, que se va a volver a, a la vida normal. Este, todo eso desarrolla inteligencia, ¿no? Y todo eso desarrolla adaptabilidad. Y en el momento donde te presentes con una transición diferente en, en, en un futuro, este pues lo, lo vas a superar, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre hablo con, con los pacientes es eso, ¿no? O sea, de lo negativo, eh, siempre tienes que sacar algo positivo, ¿no? O sea, de lo positivo saca lo más positivo que puedas y de lo negativo saca lo más positivo que puedas, ¿no? Entonces, es, sin dejar a un lado que hay cosas negativas. Uy, uy. Entonces, este, pero si, si podemos lograr a, a sacarle algo, algo positivo, este, creo que, por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor la gente no lo ve es, es la, la educación y, y, y digo, habrá un gran porcentaje que todavía no confía, pero la confianza en las vacunas, ¿no? Este, ah, pues decía, creo que mucha de la, de la, alguna de las enseñanzas este, que, que se va a ver en el futuro y, y a corto plazo es esto de, las, de la cuestión de las vacunas, ¿no? O sea, creo que este, la gente va, aprendió y, y se educó en cuestión de las vacunas, aunque también aprendimos que hay mucha gente que, que, pues, que aún todavía no, no confía y no cree o, o no... Este, pues no sé, creo que es, es lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? O sea... Este, de repente hay gente que te pregunta y cree en ti y luego hay gente que, que no cree, ¿no? Y acá es lo mismo, es cuestionarse a la gente que ha estudiado y, y sabe y se dedica a eso y luego de repente sale gente diciendo que, ay, no, es que no te creo que tu vacuna funcione. Este, y dices, ¿y mi background, y mi información, y mi educación? O sea, ¿dónde la dejas?
1: Como que salió a lucir mucha ignorancia también, es algo que yo me cuenta como que o sea, pero impresionante, o sea, hay algo in increíble que yo creo que no, muchas veces no nos damos cuenta de, de ese nivel de, no sé si sea, o sea, pues de ignorancia, pero también que va hasta cierto punto como, pues un rezago en, en educación,
2: ¿no? Sí, creo que es, es una combinación, ¿no? O sea, creo que puede, este, como la combinación de, de ignorancia con el. la falta de. De confianza también, ¿no? O sea, y, y te habla de eso, o sea, de, de oye, ¿a quién le vas a creer más? ¿A la CDC? ¿O a, a, la, a la OMS? O, o, ¿O al post de Instagram o TikTok, no? O sea, exacto, de, de que dices, oye, es que este me da risa porque la vez pasada me mandaron un video donde este es un chavo, creo que de TikTok, que te dice eso, ¿no? De que todos los días sube, de que eh, seguramente estás sintiendo ansiedad y falta de respiración y, y, este, y dolor de pecho. Y, y es que es la vacuna. Yo, o sea, todo el mundo va a sentir eso. Es como los horóscopos, ¿no? De que vas a leer y ay, te vas a sentir. O sea, es cuestión, no sé, como que creo que se despertó también mucho eso de creo que la combinación de que había gente que estaba encerrada en su casa y empezó... Pero digo, allá. no soy experto en... Sí, digo, no soy experto en el tema tampoco, ¿no? Pero, este... Pero creo que también, igual, lo que les decía de destacar lo positivo o entender lo que está pasando, es como desarrollar esa tolerancia también, ¿no? O sea, no porque el hecho de que una persona no crea... Y a mí me pasaba en, en Monterrey de que de repente te lleva gente de que, oye, quiero que sea mi pediatra, pero pero soy antivax, y dices, ah, bueno, y ahí es donde pues, son algunos de los dilemas médicos que se van a, a encontrar, no y, y yo, yo me acuerdo que un maestro eh, siempre me decía, me decía, oye, es que tú vas a tener entre dos y tres opiniones que son válidas, o sea, vas a tener tu opinión personal, vas a tener tu opinión médica, y si practicas alguna espiritualidad o religión, vas a tener tu, tu, tu opinión religiosa, ¿no? Y es válido que las tres sean iguales o es válido que las tres sean diferentes. Este, y eso es más en temas más, más severos, ¿no? O sea, abortos, drogas, lo que, lo que sea, ¿no? Pero creo que con las vacunas es lo mismo. Y, y yo a las veces que me enfrenté con eso, era, ¿sabes qué? O sea, con mucho gusto me gustaría ser tu pediatra, pero mi ética médica o mi, mi, mi opinión médica no me lo permite, ¿no? Y es válido también, o sea, es, está dentro de tus derechos como médico, así como tienen, hay derechos como para los pacientes dentro de tus derechos como médico es, es, es eso, ¿no? Es decir, sabes qué? Es que la, esta práctica para mí no se me hace correcta, este y a lo mejor lo correcto sería que hay una lista de, de doctores que, que, este, que a lo mejor te pueden apoyar, ¿no? Este... Pero, pero sí, te, te encuentras con eso, y, y creo que, que algo que debemos de desarrollar es eso: es también la tolerancia, al ¿no? decir, ok, tú piensas de esa manera, yo no. No sé si decirlo o no, pero no, no tengo la obligación de convencerte, porque Exacto, hasta cierto sí. grado sí tenemos, ¿no? Pero. Tenemos claro, claro. La, sí, sí, tenemos la obligación de educar. Y ya ellos van a decidir, ¿no? O sea, tienen la obligación de decir, oye, pues yo creo en, en, en esto, ¿no? O sea, creo en el background que tienen las investigaciones, este, cre creo en, en, en esto, y a lo mejor, pues sí, o sea, este, es, es confiar ciegamente, entre comillas, pero pues tampoco tienes la obligación de convencer a todo el mundo, ¿no? O sea, sí, sí. tienes la obligación de, de educar.
1: Y es que ni siquiera es creer como tal, porque o sea, hay, hay estudios, o sea, son cosas tangibles, ¿no? hay, hay estudios, hay pruebas, claro. hay, o sea, no, es, no es como
0: una creencia, no es como que a ver si llegar, o sea, no es algo que, o sea es algo que está comprobado. ¿no? Y sí fue algo que nos dijeron luego, luego al principio, algo que acabas de comentar, que, de lo que como estaba comentando, lo primero que nos dijeron es pues, saber decir cuando no sabes, y una de las cosas fue tu trabajo, o sea no es necesariamente convencer, es aquí está la información, o sea, eso es lo que se sabe, ya es tu decisión, y luego ya darles la plataforma o la información o las bases para que ellos puedan tomar una decisión informada. Ya, ya la decisión que lleguen a tomar ellos después de eso, pues ya es de su lado, ¿no? O sea, pero muchas veces nos pasa eso, que llega gente o dice gente que no creo en las vacunas. ¿Por qué? Porque sí, pues no, o sea, o sea no está la... Si me entiendes? O sea, que de hecho hay un video, no sé si lo has visto, o sea, lo vi una vez que unos chavos van a una tipo una protesta una convención anti vax y van y le preguntan a cada persona y es el video se llama cuántos doctores hay en una en una convención una protesta anti vax y cero sí me entiendes o sea ver cuántos o sea, van y eres doctor no eres doctor no eres doctor no así se van y pues te das cuenta que o sea también es a lo mejor o sea hoy al lado está el lado médico pero es las bases no o sea también, o sea, también es a veces que, pues, mal información ¿verdad? Y tipo, esas falacias de, bueno, hay mil estudios que dicen que las vacunas no dan autismo. Está, hay un estudio que dice que a lo mejor hay una correlación y se van a enganchar de, de ese estudio, ah. ¿no? Y, se, y van a basarse en eso.
2: Sí, 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 no. Y, y digo, ese, ese este estudio del autismo es un, un claro ejemplo, ¿no? Porque inclusive, este los autores lo, lo desmintieron. Sí. O sea, Ay, sí. Los autores dicen, es que no, nos equivocamos y, y, y siguen diciendo la gente eso, ¿no? Este, pero, pero sí, creo que muchas veces es, es, es discutir sin bases este, y, y, y es como tú dices, o sea, no te vas a enganchar, no, no vas a, a, a discutir, o sea, y ese es el tema, o sea, y, y a mí me, 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 me ha pasado con... Con amigos, de que, oye, me hablan y este... le pongo la vacuna a mis hijos, es que los side effects y no sé qué... digo, cualquier medicamento o cualquier vacuna te, te tiene el riesgo de, de los efectos secundarios, ¿no? Y, y ¿por qué ahora se vio más? Porque simplemente fue una bomba de vacuna. Exactamente, ¿sabes? es lo
1: mismo que yo decía, porque me decían, oye, pero es que esta persona que es conocida le, se, le dio tal cosa, le digo, sí, pero estás hablando que es una persona de... 8 millones, 7 millones
0: de personas,
2: o sea, no es ni el 0.0001%. No y Sí, o sea, si te vas a las estadísticas, pues, pues sí, o sea, pero si te vas a las estadísticas de cualquier otra vacuna, uh -huh. y, este, pues vas a encontrar que a lo mejor el porcentaje es el mismo. Exacto. Pero la diferencia puede que ahorita se pusieron un montón, o sea, fue en, en, en un determinado tiempo se usó tantas vacunas y pues sí, va a haber gente que, que va a tener efectos secundarios sin duda.
0: No, y fue algo que cuando a mí me tocó vacunar, vacunarme, que te hablé, ¿no? O sea, no, no es que no quería, pero sí es de que, ok, pues están los efectos secundarios y ya que platiqué contigo, ya me explicaste esa parte, de, pues sí. O sea, nunca habíamos tenido que vacu vacunar a 8 mil millones de, de personas. Entonces, pues es estadística, ¿no? Pues a más personas va a seguir siendo el porcentaje igual, nomás más que... Lo vas a escuchar más, vas a escuchar es, que más es, gente con los efectos. Es lo que pasó con el mismo COVID. O sea, que al principio, pues ok, había 100 casos, pero había una muerte lo multiplicas por 100 los casos, pues vas a multiplicar por 100 las muertes también, ¿no? O sea, son esas sí, estadísticas sí. y pues yo creo que también, o sea, no es eso, ¿no? Y te digo que como que había mucha información también, y algo que también pasó con las cosas que a lo mejor está la información, pero veces es tanta información. Ya no sabes qué creer, Exactamente, que no. o sea, algo que pasó, y ya lo creo que te lo había platicado, que un amigo mío me dijo, de, me, le pregunté que si iba a entrenar y me dijo no, porque estoy viendo si tengo covid y le dije bueno, de que bueno sea, estuviste en contacto me dijo no, ya salí positivo en la PCR pero estoy esperando este, la de antígenos la antígeno. y o sea, me dije pero me va a hacer un antígenos y, o sea, y obvio no está mal o sea, de tan, porque fue justo cuando había salido de eso de bueno hasta, hasta antígenos si sales positivo es positivo, si no sales positivo espérate sí, no podía creer eso y te digo, está bien, lo más que haces es mucha información que pues entra en factor de la confusión como es en ese caso, ¿no? Mi papá no me llamó, eso
2: es. es... muy cierto, o sea, hay demasiada información inclusive para la gente que se dedica en eso, o sea, todo el día, todos los días va cambiando y tienes que estar actualizándote, o sea, por ejemplo, yo en el hospital que, que, que digo, no estaba tan en contacto con gente con COVID, este, todos los días me llegaba el, el reporte de, de Public Health, ¿no? O sea, hay tantos casos, este, tantos casos son este, eh, terapia intensiva, tantos casos son hospitalizados, y todos los días, ¿no? O sea, y es la información, y te digo, y nosotros estamos metidos en eso, es una ayuda de información, y creo que es, 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 otra, o sea, es otra cosa de los tiempos de ahorita, ¿no? O sea, simplemente hace 20 años... Este, pues no tenías tanta información, ¿no? o sea, tenías el, el periódico y ya lo tenías en, en la computadora y lo que quieras, pero ahorita tienes periódico, tienes Twitter, tienes Facebook, tienes Instagram, TikTok y, y todo es información y, y todo es algoritmos, entonces te va llegando lo que, este, lo me que me en teoría bueno. te interesa pero... y...
1: Eso es un arma, o sea, yo siento que eso es un arma muy, muy, muy peligrosa. Ah,
0: claro.
2: Porque claro. ahora
1: te llega, o sea, por ejemplo, yo lo que me pongo a ver es: pues ningún civil, o sea, ninguna persona normal, no un civil, pero, o sea, nadie dice cómo hacer su trabajo un ingeniero, ¿me explico? Y ahora te llega el paciente, oye, es que me metí a, a internet y salió esto, entonces quiero que me hagas esto, esto y esto, y que me ordenes estos estudios. Entonces, tal te valoro, y ya me estás diciendo que quieres <risa> que, que, es que te haga.
2: Exacto. Que, que eso. Este, digo a mí me tocó y, y me tocó también como el, el la transición este creo que va a ser la palabra de, 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 del día no la transición este cuando yo estaba en uh, principios de carrera no en como cuarto quinto año de carrera es cuando empiezas a rotar con lo que le llaman tus tutores no entonces este eh, empiezas a ir y a mí, como me interesaba pediatría, empecé a ir con un pediatra, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, o sea, estoy hablando del 2000, 2006, este, y empecé a rotar con el pediatra y la consulta estaba llena. O sea, te estoy hablando de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Este, y roté con él en 2006, 2007, este, me fui al servicio. Este, en el inter de medicina y, y especialidad me tomé un año, regreso en el 2010, 2011, este, ya como residente, como tutor, el mismo pediatra, y la consulta estaba a la mitad. Este, y decías, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y dices, pues es que, este, una, pues eso que tú dices, o sea, la información, ¿no? O sea, empezó a llegar buscabas y encontrabas y la gente vio que en cierto porcentaje ayudaba y entonces pues ya te ahorras la consulta, ¿no? Este, y luego pues implementó también como el sistema de, de consultas express en, en la comunidad, este que no digo que esté mal, este, pero eso también impactó mucho en la consulta, ¿no? O sea, antes ibas, no sé, a una alergia. O un resfriado común, este, ibas a la consulta con el pediatra y, y ya te decía, oye, no, pues tomate esto. Y ahora, pues, por no ir al pediatra, pues vas a la consulta ambulatoria en la comunidad, sale más barato, probablemente te van a dar lo mismo. Y, y entonces, como que se modificó, ¿no? O sea, se modificó la, el, el, la cuestión clínica. Y eso, volviendo a lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, como que es, también es, una, eh, es algo que se ve muy típico en la cuestión. Eh, privada, en, en sistemas privados como en, en México, ¿no? O sea, esa, este, quiero sonar no, como que el, el gasto también impacta en, en, la, en la casa, ¿no? Entonces dices, oye, pues voy al, a la consulta ambulatoria acá de la farmacia y me sale X cantidad o voy a la, con mi pediatra, que lo ideal, digo, lo ideal no, no te podría decir, ¿no? Porque el sistema de salud también está tan... Este, el sistema privado también como que cambia mucho las cuestiones ¿no? o sea, ¿cuál, es la, ¿cuál es la manera correcta? Este, o sea, a lo que voy lo que hacemos acá de que te duele algo, voy con tu médico familiar si es algo más grave, el médico familiar te va a referir con el especialista en México, pues tenemos la ventaja de la medicina privada que dices, oye, me duele la panza pues voy directo con el gastroenterólogo ¿para qué voy con el médico eh, familiar? o sea, voy directo, entonces no sé, tiene sus ventajas, obviamente, pero tiene también, como que dices, pues, el sistema no, está, no es lo ideal. Y de hecho, también hay algo que se
1: me hace, o sea, que, por ejemplo, cuando vas y te tratan a la farmacia, ¿no? que la consulta es gratis, o sea, es propio, pues, o sea, voluntario, pero por ejemplo, llegas y te lo digo porque a mí me ha pasado, o sea, no en la farmacia, pero en X, en, en una clínica, llegué a urgencias, este, traía una conjuntivitis. Y era un, yo, o sea, yo llegué, y, y, no, y, y es que es difícil porque soy, yo soy estudiante de me dice, yo no sé nada, me explico Pero yo llego con, con la doctora De urgencias y le digo, es que O sea, tengo pues esto Creo que es conjuntivitis viral ¿No? Me dice, no, este Digo, conjuntivitis alérgica Y me dice, no Este, es viral Le digo, ok Es viral, ¿no? Este Me da antibiótico Y luego desde ahí, yo dije Híjole, o sea Yo dije, no, a, 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 desde ahí llevamos mal no Pero dije, pues está bien, pero lo voy a poner Y no me, obviamente No se me quitó, era una alergia Este, y luego voy Haz cuenta que en lo que esperé a que me hagan la cita con, con la oftalmóloga Y llego y le digo, oye, pues pasó esto Según yo es esto, y me dio un antibiótico <risa> Y me dice, no, pues O sea, pues así como, y, y, si, era, y si era Una alergia, o sea, era una Sentirse alérgica pero es, a lo que voy es que también en las farmacias como que llegas y, y traes un virus o un resfriado, o sea, traes una alergia y te dan una, este no sé, amoxicilina. Y, y he estado leyendo últimamente unos estudios que, y sobre todo después de la pandemia específicamente, creo que fue con la, con, creo que es con la citromicina, que dicen que va a haber un punto que, que, es, que ya va a ser o sea, irrelevante totalmente ese medicamento por la cantidad de consumo que hubo a lo largo de la pandemia, por la desinformación, o sea.
2: Exacto. Sí, 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 no, creo que, que, que eso pasa, ¿no? Y, y, y eso pasa en todos lados, ¿eh? O sea, cre, creo que, este, así como decías, a mí me ha pasado que llego a, a consultar y, este, y me terminan diciendo de que, oye, tú trabajas en el sector salud o, o por qué sabe, y, y, y tratas de, 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 de ocultarlo, ¿no? O sea, tratas de, sí. de, de no hacerlo, y me acuerdo, o sea, me tocó una vez con algo familiar, me terminaron preguntando a mí o sea, ¿quieres que me pase el antibiótico intravenoso o se lo paso? O se lo damos oral? y yo, ¿por qué me preguntas? tú hácelo. o sea, ¿qué le quieres dar tú? bueno, así me pasó, de hecho así me pasó, este
1: he estado con problemas de gastritis y hace poco fui con, con un estuador y llegó y como que salió que era estudiante de medicina oye, y en vez de, consulta, de, de hacer la consulta me empezó a hacer preguntas como si fuera mi maestro le digo, o sea, está bien, está bien Quiero aprender, te lo juro, pero vengo a consultarme, o sea, vengo a que me recetes algo para quitarme la maldita gastritis que, que me lleva molestando todo el día. Y, me, y terminó, pero, o sea, explicándome algo que nada que ver con la gastritis y dijo,
2: no, pues, o sea... Y te voy a decir, lo peor que me pasó a mí fue cuando nació mi primer hijo que no llegaba al pediatra. Y la ginecóloga dijo, ay, pues acabo, tú eres pediatra. Y yo, a ver, espérate, ¿cómo que...? O sea, estaba, estaba, estaba esperando, digo, obviamente no, no sucedió, ¿verdad? pero como que sí lo tenía en mente, de que, ay, al cabo pues tú eres pediatra, si algo pasa, pues aquí estás tú, pues, no, o sea mi hijo, bien vengo al, al nacimiento de mi hijo, no vengo a atender al, al, a mi hijo, ¿no? entonces este, pero no, sí, sí pasa bastante y creo que es, es eso ¿no? o sea, es la información eh, que, que fluye por todos lados, ¿no? Y, y, y luego de repente, pues ya todo el mundo es experto sí o sea me es Memo no de que vas a algún lado y todos te hablan así y luego dices oye y tú tienes maestría doctorado que no no nada o sea bueno, es, leer? Eh, no me llegó no me claro. llegó x ¿no? digo que está bien o sea al final de cuentas está
1: bien informarte pero no salgas hablando con autoridad como si fueras que como si fueras alguien con doctorado me explico o sea
2: Sí, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, y a lo mejor es un, un ejemplo exagerado, ¿no? Pero no vas a llegar a, a una construcción y decirle a alguien de que, oye, está mal esa varilla. Este, ¿Por qué no? Pues es que en mi casa está al revés y, y creo que eso está, está mal, ¿no? Entonces, como que creo que es parte de eso, de, de, de la educación y de, de la tolerancia y respetar, ¿no? Y, y decir, oye, pues, pues, pues si me está dando esto este, alguien que sabe, que estudió y todo, pues bueno, tengo que confiar, ¿no? O sea... Este, y y hay gente que digo a mí me ha pasado a lo largo de mi carrera no hay gente que sí te lo agradece hay gente que te dice te dice y digo más en lo que yo hago hay veces que los papás me dicen oye no estoy tan de acuerdo en lo que estás diciendo pero voy a confiar en lo que en lo que tú en lo que tú haces porque pues es lo que lo que lo que tú crees que está correcto no y, y este y eso me ha pasado y, y creo que como tú dices también o sea muchas veces tiene tiene mucho que ver el, 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 la cuestión educativa, ¿no? O sea, el saber aceptar de que, oye, no estoy de acuerdo, pero voy a confiar en ti porque tú sabes. Eh, cuesta, ¿no? O sea, no es tan fácil decirlo. Este... No, y un ejemplo
1: muy fácil, un ejemplo, perdón que te interrumpa, un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, con, o sea, es algo muy subjetivo, pero, pero por ejemplo, un decorador en tu casa, oye, pues tal vez cuando te pone los planos como que hizo. No, como que, oye, pues eso no, o sea, no saben bien, y ya cuando lo ves ya, ya hecho, ya tu casa como que acaba de o sea, tenías razón, ¿me
0: explico? Es, es la confianza, ¿no? Es, es confiar y, pues, en, sí, tener esa confianza, pues esta persona estudió o esta persona ya le ha dedicado tiempo a la práctica o X, a la teoría, y pues es, es respetar eso, pero hablando, hablando un poco de lo que dijiste así de, del relacionado, pues, lo que, o sea, de esto a lo que tú haces, porque también queríamos tocar, este, pues lo que haces tú ahorita, ¿no? Habías comentado, no, trastornos alimenticios y la salud mental del adolescente. Entonces, no sé si vas a platicar un poco así sobre, pues, ¿qué, qué haces ahorita o qué, o qué implica esa...? Porque habéis dicho que, o sea, es otra subespecialidad que hiciste, ¿no? O sea, o, a, o, aparte sí. la la de la medicina del adolescente.
2: No, lo, o sea, yo lo que hice, este, acabando pediatría, este, empecé a hacerlo de medicina del adolescente. Entonces, digo, así en, en grandes rasgos, la medicina del adolescente, pues, sí ve todas la, las cuestiones pediátricas del, del adolescente, este, o sea, no pediátricas, más bien todas las cuestiones médicas del adolescente, ¿no? O sea, cualquier enfermedad, cualquier todo, pero se enfoca mucho en las cuestiones típicas o clásicas que puede tener un adolescente, ¿no? Todas las cuestiones. Eh, psicosociales, emocionales, los cambios este, y, y las cuestiones que, que esto pueden involucrar, ¿no? Entonces, eh, específicamente algunas de las cosas que, que, se, que, que se ven, eh, eh, la cuestión de salud mental es súper importante, ansiedad, depresión, este, entre otras cosas, ¿no? Eh, la cuestión de, de uso de sustancias, eh, alcohol, drogas, etcétera. Eh, la cuestión de, de los trastornos alimenticios, eh, anorexia, bulimia, porque son cosas que son, a lo mejor, que pasan en todas las etapas de la vida, pero en, en, el, en la etapa de la adolescencia es mucho más eh, frecuente o más severo, ¿no? Sobre todo porque eh, si suceden en esa etapa, eh, gran porcentaje se va a arrastrar hacia la, la, la etapa del adulto. ¿no? Entonces, por eso se enfoca mucho en eso. Este, la cuestión de, de, de paternidad y maternidad del adolescente. O sea, hay clínicas específicas de, de madres adolescentes o, o más bien muchas veces se maneja como eh, familias adolescentes. Entonces se enfoca en la cuestión emocional, la cuestión médica, la cuestión de prevención y además el tratado del, del, del bebé y, y la cuestión también de salud, salud reproductiva y salud sexual con todos los, los cambios que pudieran tener, ¿no? O sea, por ejemplo, este, la cuestión de género, la, la, la cuestión de orientación y todo eso, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, eh, pues eso es medicina del adolescente, ¿no? Entonces, yo cuando hice la, la subespecialidad, este o especialidad de pediatría, o sea, aquí le llaman especialidad porque es una especialidad del área de pediatría. Este, yo, yo veía o aprendí un poquito de todo eso, ¿no? y, y a mí lo que más me llamó la atención fue la cuestión de salud mental y la cuestión de trastornos alimenticios. Entonces, a raíz de eso, yo busqué otra subespecialidad este, eh, en esas dos cosas, pero le di un cambio porque... Medicina del adolescente, o sea, si lo ves académicamente depende de pediatría. Entonces la segunda subespecialidad que yo hice era dependiendo de psiquiatría. Entonces mi cuestión académica o mi meta académica era como mezclar los dos conocimientos tanto de pediatría como de psiquiatría para poder otorgar un mejor servicio al, al paciente, ¿no? Entonces es por eso lo que les decía hace rato, ¿no? De que de repente me preguntan, pues, ¿qué eres? Pues no sé. Bueno, soy pediatra, soy psiquiatra o una combinación de los dos. Este, eh, y ya en la cuestión como profesional, este, pues realmente lo que hago este, ahorita, ahorita específicamente, está más enfocado en la cuestión médica y complicaciones médicas este, de los trastornos de alimenti alimenticios, eh, anorexia, bulimia, etcétera y este, las consecuencias médicas de pacientes con enfermedades psiquiátricas. Esquizofrenia, ps psicosis, depresión, ansiedad. Entonces, como creo un poquito de los dos. Este, ya mi rol a partir de junio, julio va a cambiar un poquito más. Este, entonces, como que me estaba distanciando mucho de la de medicina del adolescente. Entonces, a partir de julio, este, pues sí voy a estar muy específicamente la mitad de mi tiempo en, en medicina del adolescente. Este, con consulta general de ansiedad, etcétera, etcétera, lo que les comentaba hace rato, y mitad de mi tiempo en trastorno de alimentación y, y, y psiquiatría. Entonces, este, pues sí, o sea, bastante ocupado, este, y, y veo pues un poquito, ahorita te digo, estoy más enfocado en, en, en la cuestión de salud mental, pero la idea es ver un poquito de todo, en la cuestión de pediatría y medicina del adolescente también.
0: No, y algo que de lo que hablaste, pues que... Digo, eso está muy interesante, ¿no? de Que ahora vas a estar admitiendo que te estás distanciando. ¿Esa decisión la tomaste tú? ¿O, o porque tú sentías que te estás distanciando un poco de... Lo que era medicina del adolescente?
2: Eh, sí, en parte sí. O sea, como que... Este, parte de, de la negociación era eso, ¿no? Como que decía, siento que me estoy enfocando mucho en... En, en cosas... O sea, más que enfocándome mucho, como que estaba descuidando otras cosas que, que también me interesaban, ¿no? Entonces, creo que era parte de lo que discutíamos al principio, o sea, tienes, pues sí es un trabajo, pero tienes que sentirte a gusto en el trabajo que haces, ¿no? Y tienes que sentir cierta motivación y todo, este, y, y la verdad es que lo que hago que ahorita, este, está, o sea, me gusta mucho, ¿no? Pero como que, y lo podría seguir haciendo, pero y lo voy a seguir haciendo, pero también siento que tengo que practicar un poquito más de lo que también sé en el área de medicina de adolescente, ¿no? O sea, este, como que me gustan las, do las dos áreas, y si me daban la oportunidad de hacerlo este, eh, eh, compartido, pues era mejor. Este, otra de las cosas que, que me gusta mucho, y, y digo, vaya, tú lo sabes también, es la cuestión académica. Entonces, este, parte de lo que pedía también era que, que fuera un puesto de lo que acá llaman académico, que realmente lo único que te agrega es que eh, pues tienes la enseñanza a los, a los este, residentes, a los estudiantes, a otras carreras y otras especialidades, ¿no? Entonces, dependes un poquito de la universidad porque tienes esa responsabilidad y eso es parte también. De parte de mi entrenamiento, o sea, la maestría que yo hice era es, es maestría en educación médica. Entonces, como que al final del camino, o entre comillas, de, de, de toda esta estudiada de, de medicina, de carrera, residencia, es como que encontrar lo que te gusta, pero también como que conjuntar todo lo que aprendiste. El, el, y, y vaya, a lo mejor soy muy filosófico, pero es, es con el fin de, de brindarle un mejor servicio al paciente, ¿no? Entonces, pues si ya aprendiste tanto, todo eso que aprendiste, cómo lo puedo conjuntar para poder lograrlo, ¿no? Y, es, y en este nuevo puesto es lo que yo veo, ¿no? O sea, voy a tener la cuestión académica que me gusta y voy a tener la cuestión de psiquiatría y la cuestión de, de medicina del adolescente, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es como un... Y no que... que y, y te digo, o sea, es, es un camino que vas haciendo y muchas veces, si, si tú me hubieras preguntado a mí en el primeros, segundo semestre de medicina, la verdad es que no, no te hubiera podido decir que iba a acabar como acabé ahorita, ¿no? Entonces son caminos que vas tomando y vas, vas aprovechando las oportunidades y vas aprendiendo cosas que te gustan, ¿no?
1: Hablando de ese tema de, de cómo entraste tú, y creo que quiero más o menos probar un punto, ¿qué fue? O sea, cuando tú entraste en medicina, ¿qué dijiste? Quiero o sea especializarme en tal cosa.
2: Fíjate que cuando yo empecé, y esto... Vaya, o sea, fue desde el principio. O sea, yo no quería estudiar medicina. Yo quería ser pediatra. Ah, este, entonces, no, eh, no sé si fue un error o no. Eh, digo, y, y, y doy un paso atrás. O sea, no sé si fue un error de toda mi vida decir quiero ser esto. Porque nunca le di la oportunidad de ver las otras cosas. Este, yo creo que hubo un mínimo, este, una mínima duda... En, en quinto, sexto semestre de prepa que me empezaron así como que a decir eh, eres bueno eres bueno para economía y ay, soy bueno para economía, a lo mejor debería ser economista y este y, y digo en mi casa fue así como que economista, o sea ¿de dónde sacaste eso? y fue así como que ah, sí es cierto este, como que fue una duda antes de Sí, fue una duda antes de medicina, ¿no? Y, y este, pero, pero sí, creo que eso te digo, no sé si fue un error o no, pero como que siempre en mi mente fue quiero ser pediatra y esto pasa bastante cuando estuve en las rotaciones clínicas, este, en la cuestión académica en la que peor me fue fue pediatría, o sea, medicina interna, cirugía, este, todo mío bien y pediatría a lo mejor fue tanto la emoción que, que quería aprender y hacer todo y no, no aprovechaba bien, pero, pero creo que sí te sirve mucho también la cuestión de derrotar en los últimos años de la carrera en todas las especialidades. Este, y eso sí también, así como recomendación, fue, digo, creo que en todas las universidades, creo que en UDM es, es como el año de internado donde sí. te puedes ir a otros lados, en el te que es el último año, el sexto año, donde puedes hacer tus rotaciones internacionales y lo que sea, ¿no? Entonces, este, eh, lo bueno es, es como que rotar en todas las especialidades y, y, y agarrarle el cariño a todas las especialidades, ¿no? Y, y eso te va a ayudar también a, a ir descartando. O sea, yo, por ejemplo, medicina interna, yo sabía que no. O sea, yo sabía que trabajar con adultos en la cuestión médica no era lo mío. Este, y ya sabía, pero pues, pues aprendes muchísimo, ¿no? Y, y vas aprendiendo y, y todo. Entonces, lo, lo mismo que les decía hace rato, ¿no? Como que le sacas lo positivo a cada cosa. Este, y, y otra de las cosas, por ejemplo, gine y obstetricia, yo decía, jamás, o sea, no me gusta, no quiero, voy a sufrir esta rotación. Y sí, o sea, no, no terminé diciendo que iba a ser gine, pero, pero dije, oye, pues una buena rotación, o sea, una buena rotación porque. Como les decía, hice muchas cosas, aprendí muchas cosas y, y vas, viendo, vas viendo todo, ¿no? Entonces, y una de las recomendaciones, de eso tanto en la, en la Escuela de Medicina como en, en la especialidad, es que cuando tienes la oportunidad de rotar fuera, este, como que, pues sí, tienes que, eh, como que poner un balance, ¿no? Porque muy fácilmente puedes caer en eso de decir, oye, me voy a ir a España a rotar y me voy a España seis meses y voy a estar en España seis meses y, y, y no aprendes, ¿no? O tomarlo en serio y decir, oye, pues, pues voy a, no sé, como que, que un balance, ¿no? O sea, si me voy a España, bueno, voy a España porque voy a rotar con este doctor, que es un experto en X, y voy a aprender algo, pero pues también voy a España. O sea, no sé, sí, sí implico, como que a veces toma muy, muy a la ligera eso, este... No es el viaje, ¿no? De, ¿De, a exacto. Exacto, exacto, pero como que sí le tienes que sacar prove o sea, provecho a algo. Yo, por ejemplo, mi experiencia en, en la residencia, este, en la residencia yo podía irme tres meses en el último año a rotar a donde yo quisiera, donde me aceptaran. Y este, entonces hice una rotación en España eh, en psiquiatría del, de pediátrica y adolescentes. Este, entonces eso por pues, sí me sirvió. Y luego hice eh, una rotación este, acá en Toronto, que fue donde terminé quedando, porque pues igual, o sea, sabía que era un buen programa, quería que me conocieran, estuve ahí y, y roté como tal, no o sea, como, como un residente más, estuve rotando. Y luego el tercer mes me quedó, dije, oye, pues ¿qué hago? Entonces ahí sí me puse a buscar y me aceptaron en un hospital en Chicago y un hospital en Filadelfia. Y literalmente, o sea, y lo digo abiertamente, tomé la decisión de irme a Chicago porque toda la vida he sido fan de los Chicago Cubs. Y dije, oye, pues si voy a estar allá, pues Filadelfia Chicago, pues Chicago, o sea, voy a ver los Cubs. Este, entonces como que, pues sí, de las tres tomé dos muy en serio y la otra como que dije, bueno, oye, voy a en aprovechar.
1: entonces los en procesos, por ejemplo, o sea, tú hiciste la, la, la especialidad en México. Sí. ¿Y para irte a Canadá, Canadá es el MIR. En
2: Canadá es un proceso diferente, este, Canadá y sobre todo la provincia de Ontario eh, tiene la ventaja de que es muy abierto para la cuestión de internacionales, entonces, este, hay programas o hay hospitales que tienen lugares para su especialidad sobre todo para subespecialidad este, para internacionales. Este, y entonces, creo que también eso es otra cosa, ¿no? O sea, también es eh, que tanto aprovechas la oportunidad que te dieron. Que eso a mí fue lo que me pasó, o sea, este, yo hice mi subespecialidad y... Y la gente con la que trabajé y todo eso fue las que me, me, me fueron abriendo más las, las sí, puertas de poderme quedar acá. Exacto. O sea, me, me ayudaron más a, oye, pues este es el camino que puedes hacer. Este, yo tuve la suerte, o no la suerte, pero el proceso donde la provincia de Ontario este, eh, tiene una licencia especial para especialistas internacionales. Entonces, yo puedo agarrar ese camino y sacar mi licencia de práctica acá este, basado en mi, en, mi, como en mi currículum y basado también este, en la cuestión académica, que también ayuda mucho. Entonces, este, digo, cada lado o sea, son sus, sus procesos, ¿no? O sea, Estados Unidos es muy difícil, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, Estados Unidos... Si quieres eh, practicar allá y, y todo, o sea, lo que te conviene decirte de la especialidad, eh, o sea, eso es lo más, lo más convenible, conveniente. Creo que acá, o sea, acá también, creo, y eso lo digo, es mi forma de pensar también, o sea, creo que el hecho de que yo estoy muy especializado en un área me ayudó mucho a, a poder conseguir el trabajo acá, la licencia acá porque hay muy poca gente acá que hace lo que yo hago, ¿no? O sea, esa combinación de pediatría-psiquiatría pues, es, es muy rara. Este, eh, Pero pues obvio, si eres un cardiólogo pediatra, lo hace más difícil, porque pues, hay muchos cardiólogos pediatras acá que son, que son muy buenos y están establecidos, ¿no? Uh -huh. este, pero sí, esa es otra cosa que, que se puede discutir, o sea, eh, ...yo en ningún momento diría... ...las especialidades en, en México son malas... ...son... Te, lo, ...lo he dicho, ¿no? Son, ...son buenas, pero como que también tienes que ver... ...cuál es lo que quieres... practicar o qué es lo que quieres hacer a lo largo, ¿no? ...entonces... ...este... ...hijo, no sé, o sea, no quiero sonar tampoco así como que hay... ...la calidad de vida, no sé qué, pero pues también es válido, ¿no? ...o sea, tú puedes escoger... ...algo basado en, en las cuestiones no médicas...
0: Esto fue semana 21 de No Arte Baja Medicina y la siguiente semana, semana 22, será la última parte de nuestro especial No Arte Baja de Pediatría con nuestro invitado especial, el doctor Mariano Macías. Nos vemos en la próxima semana.